0: in cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. Seconda parte delle Madri del Deserto, quarta puntata. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo la nostra trasmissione su quello che sono i percorsi di teologia spirituale, cioè i percorsi delle persone che hanno messo in pratica la parola di Dio e che hanno ricercato Dio nella loro vita, che possono essere per noi un esempio. Ci stiamo occupando, in questa quarta puntata, della seconda parte dedicata alle madri del deserto. Chi erano queste madri del deserto? L'abbiamo detto, erano delle donne che eh, si eh, rasavano i capelli, addirittura tagliavano le chiome per cercare di fare scomparire la propria sessualità in modo tale da evitare di essere infastidite e che facevano? Si, ehm, appunto, andavano nel deserto, andavano nel deserto, in genere con uno o più discepole che chiamavano figlie e vestivano di abiti scuri o di colore grezzo come quelli dei poveri ed erano lì per una matur- maturazione spirituale alla ricerca appunto di Dio Abbiamo già parlato la volta precedente di Amma Sarra, oggi ci dedicheremo ad Amma Sincletica. Anche Amma Sincletica visse nelle, nelle zone diciamo, dell'Egitto ma esattamente nasce ad Alessandria, anche lei appartenente a una nobile famiglia e inizia le sue pratiche ascetiche nella casa dei suoi genitori. Però fa una cosa incredibile Amma Sincletica. Alla morte dei genitori vende tutto e distribuisce il ricavato ai poveri. Poi appunto taglia i capelli, si reca fuori Aless- di Alessandria e continu- comincia la sua vita di Amma, cioè di madre del deserto. Avrà una vita lunga, vivrà fino a 84 anni... E morirà dopo tre anni e mezzo di grandi sofferenze f- fisiche. La sua festa è il 5 di gennaio. Cosa raccomanda Sinclet- Sincletica alle sue discepole, alle sue che chiamerà figlie, e quindi a ognuno di noi? Impli- in- indica cosa? Che bisogna in questa maturità spirituale per crescere spiritualmente e interiormente. Bisogna avere perseveranza, fermezza, mantenere le promesse, quindi la parola data, e lavorare in mezzo alle difficoltà. Nel deserto, lì, vissuto fisicamente, qui da noi potrebbe essere quella che è la nostra interiorità, nel momento in cui noi allontaniamo pensieri, affanni e appunto ci eh, riconnettiamo con noi stessi, Proprio qui dice Amma Sincletica, in questo deserto interiore si ritrova il nostro vero io. Le qualità che, eh, maggiori che uno deve avere per Amma Sincletica sono la gentilezza, la cortesia e l'umiltà. Perché se noi siamo gentili, cortesi e umili manifestiamo la nostra consapevolezza di avere bisogno di Dio e la nostra disponibilità a ricevere gli insegnamenti da Dio la cosa più importante è prendere consapevolezza delle nostre debolezze però nonostante andare avanti una volta disse Anna Amma Sincletica che quando uno insegna deve aver avuto anche delle esperienze e si capisce se una persona ha avuto esperienza di qualcosa. Se ha avuto esperienza di qualcosa, fateci caso: se una persona ha esperienza di qualcosa, parla in modo tale che ogni parola incide in chi l'ascolta, perché è frutto di qualcosa di realmente vissuto. E se si è vissuto quella cosa, si ha contezza, consapevolezza di quella cosa. Di Giamma Sincletica, appunto, chi deve insegnare deve aver avuto un'esperienza di qualcosa perché se no è come una persona che ha una casa in rovina e, insegna, e invita gli altri in questa casa in rovina se l'invita li danneggia gli altri se la casa crolla cioè cosa vuol dire se noi ehm, invitiamo gli altri gli vogliamo insegnare qualcosa, vogliamo suggerire e consigliare qualcosa dobbiamo farlo con cognizione di causa, con esperienza e consapevolezza perché se no rischiamo di danneggiarli esorta le sue figlie spirituali a praticare un ascetismo equilibrato cioè devono perseguire la maturità spirituale che dona veramente un senso di pace e di serenità e la maturità spirituale, diciamma Sincletica ci spinge vicino a Dio e al prossimo. Dirà che la cosa più importante è l'obbedienza, per obbedienza lei intende la fed- essere fedeli a ciò che è la guida dello Spirito Santo ci sussurra nell'intimo quando ascoltiamo le scritture. Quindi lei che cosa dice? Leggiamo una parola, facciamo silenzio, ascoltiamo le scritture, anche quando abbiamo qualcosa da chiedere quindi fare un discernimento cioè chiedere che, sapere che cosa fare apriamo la bibbia potrebbe essere una, un passo che noi scelto da noi in base a quello che è la nostra esigenza oppure aprire così a caso leggere la parola che ci viene davanti poi fare silenzio e meditarla questo ci permette di arrivare alla scelta giusta Grazie a questo ascolto attento e intenso dei nostri cuori, perché l'ascolto è una cosa importantissima. Cosa dice Amma? Amma dice che ehm, il grande nemico del viaggio interiore, della maturità interiore è l'orgoglio. E quindi bisogna non essere superbi o orgogliosi. Cioè fare le cose dire le cose perché si vuole mandare un messaggio, fare le cose perché si vuole fare del bene, non per cercare di far splendere noi stessi, no, ma per cercare di far splendere Dio attraverso di noi. Un'altra Amma molto famosa e importante è Amma Teodora, vissuta sempre nel IV secolo che fu collaboratrice addirittura del Vescovo Teofilo di Alessandria, non solo, veniva spesso consultata da personaggi importanti, quindi era una persona veramente degna di fiducia. La sua festa si celebra il primo di settembre. Che cosa dice a Matteo Dora, alle sue figlie spirituali e quindi cosa dice a noi? Dice che ehm, bisogna stare attenti alle passioni, a fare in modo che passione e desideri non dominino le nostre vite non perché essi siano cattive perché sono anzi i doni di Dio ma devono essere controllati ed equilibrati in modo da poterli gestire non devono essere loro a gestire noi ma noi a gestire loro la cosa importante è soprattutto anche per lei stare attenti all'orgoglio se qualcuno ci fa un... Un complimento non è che questo di per sé sia una cosa negativa però non bisogna mai bisogna sempre mantenere l'umiltà accogliere quello che è se la persona ci loda di qualcosa ma sempre con grande umiltà e soprattutto dice amma teodora non bisogna mai farsi dominare dalla collera la collera l'ira è una cosa che dice pure gesù cristo Nel Vangelo di Matteo, quando dice che è è venuto a portare compimento della legge, dice «Gli antichi hanno detto non uccidere, io vi dico di non adirarvi con il fratello o la sorella». Perché la collera porta ai peggiori delitti, bisogna appunto sapersi controllare e lei dice che un vero maestro deve essere paziente, gentile e umile. dirà sempre lei che le difficoltà sono un invito a crescere nella consapevolezza nella pazienza e nella forza interiore nell'umiltà nell'accettazione di se stessi e nell'amore di Dio quindi non dobbiamo pensare che la difficoltà sia un indizio che Dio ci abbia abbandonato assolutamente ma anzi dobbiamo accogliere la difficoltà come un saggio maestro appunto ci vuole rendere migliori è significativo ricordare che accanto a queste mari del deserto alcune di esse diventarono anche diaconesse della chiesa sì in epoca antica esistevano le diaconesse cioè delle donne che avevano come funzione il fatto di assistere nei battesimi e curavano anche la preparazione dei catechumoni, cioè di si doveva ricevere il battesimo, istruivano le altre donne, facevano visita ai pagani e ai credenti nelle loro case, assistevano i malati. In genere queste donne potevano essere non sposate oppure vedove, e ovviamente dovevano avere una vita impeccabile. Alcune donne del deserto furono, furono uh, fatte diaconesse, quindi diventarono diaconesse. Ce n'erano tante di, di agonesse importanti ma ne vogliamo ricordare due Una che veniva chiamata Melania Lanziana Che addirittura era figlia di un console Marcellino Che è, si era sposata con un membro di alto rango. Però cosa successe? Che poi divenne vedova E diventata vedova poi ve, aveva venduto tutto quello che aveva e si era recata nel deserto dove aveva incontrato alcuni padri del deserto a contatto con questi eh, era diventata anche lei quindi era diventata una diaconessa lavorava con i poveri ospitava i pellegrini studiava la bibbia e aveva aiutato anche personaggi di un certo lievo come vagrio pontico aveva influenzato vari uomini del suo tempo perché era ritenuta persona matura in questo suo viaggio spirituale e anche un'abilissima teologa. A 60 anni era tornata a Roma e si era adoperata addirittura per convertire molti dei suoi familiari al cristianesimo. Poi era ritornata a Gerusalemme, quindi era una donna anche che aveva viaggiato, aveva viaggiato molto da Roma, era andata ad Alessandria poi è ritornata a Roma era andata in Palestina a Gerusalemme e la sua festa si celebra il 31 dicembre un'altra diaconessa importante è Olimpia che era nata in Turchia ed era figlia di un ufficiale imperiale e membro di spicco della corte però era rimasta orfana in giovane età era, era molto ricca ed era stata diciamo istruita in modo impeccabile era stata data in sposa al prefetto di Costantinopoli anche lei divenuta vedova aveva venduto tutto quello che aveva aveva distribuito i suoi beni ai poveri e mm, non si era più risposata era stata ordinata Diaconessa nel 405 a Costantinopoli e poi si era ritirata a vivere in un monastero la sua vita è stata dedita a una costante preghiera e questo che ci insegna quindi la costante preghiera servizio dei poveri e pratica dell'ascesi, vuol dire non dedicarsi molto ai beni materiali, quindi dormiva poco, non mangiava carne, portava abiti umili. Personaggi di grande rilievo ricercavano il suo consiglio, addirittura Gregorio di Nanzianzo le dedica un componimento, un componimento poetico, e Gregorio di Nissa le dedica parte del suo commento al Cantico dei Cantici. La sua festa è il 25 luglio, quindi parliamo qua, abbiamo visto come le mari del deserto, e queste diaconesse, sono persone e figure di donne che hanno cercato una maturità spirituale e che ci hanno indicato quali sono le vie per raggiungerla. Quindi anche noi cerchiamo di seguire il loro esempio l'esempio delle amme e l'esempio delle diaconesse un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici vi do un appuntamento alla prossima trasmissione quindi alla quinta puntata di questo nostro percorso in cammino alla ricerca di Dio un caro saluto da Irene Catarella